0: Seu conteúdo número 1 um de Marte, Gestão na Web Chegamos ao fim da segunda temporada do Contcast, no 19 episódio, com a presença ilustre do meu amigo Clodoaldo Oliveira. Clodoaldo é diretor executivo da J Valério. E ele está aqui conosco hoje para fazer um bate-papo sobre como foi para várias empresas sobre a ótica dele, modelos de negócios resilientes e gestores inteligentes que venceram a pandemia. Seja bem-vindo, Clodoaldo, tudo bom?
1: Oi, Alexandre, eu agradeço a oportunidade. Muito feliz de estar você aqui. Podemos conversar sobre esse tema tão importante aí e ajudar a enriquecer um pouco, ampliar essa visão aí dos nossos colegas que estão nos ouvindo. É um prazer estar aqui.
0: Muito obrigado pela disposição, pela disponibilidade, Clodoaldo. Pessoal, eu pedi para o Clodoaldo o um mini currículo. Ele me passou aqui um, uma bíblia. Então, acho que não à toa ele ficou para fazer esse encerramento dessa segunda temporada, porque o cara tem uma bagagem fenomenal. Clodoaldo, ele é administrador, pós-graduado em gestão de pessoas e também em gestão comercial e vendas. É diretor executivo da J. Valério, associado à Fundação do Cabral e também é palestrante. Foi executivo nas áreas de telecomunicações, saúde, logística e comunicação, tendo atuado em posições de liderança em grandes corporações como Vivo, Oi, Unimed e SBT. Atuou na gestão de três startups de operações, sendo responsável pelo planejamento estratégico implantação e administração de canais de vendas e gestão de equipes de trade marketing em todo o território nacional. Com essa bagagem, eu te pergunto, Clodoaldo, como foi viver a pandemia como foi sobreviver a ela? Conta um pouquinho da tua trajetória, como você chegou aqui no J. e o trabalho que você vem fazendo hoje.
1: Bom, Alexandre, a minha trajetória provavelmente não é diferente de muitos colegas, muitos profissionais que estão aqui provavelmente nos ouvindo e da sua, inclusive. É uma trajetória de muito trabalho, de muito empenho, de muito comprometimento e um destaque, talvez, possamos chamar assim, principalmente para administração e para as áreas comercial e marketing. A minha atuação, minha carreira foi construída basicamente em cima dessas áreas, onde eu tive a oportunidade de passar por essas empresas que você citou e um ganho, um aprendizado extraordinário, principalmente é, quando eu tive a oportunidade de atuar no mercado de telecom, passei por duas grandes empresas, duas grandes operadoras que foram a Vivo e a Oi, no começo era Brasil Telecom, depois virou Oi. E nessas empresas, principalmente, tive a oportunidade de passar por várias, deflagrar vários inícios de operação, mudanças, inclusive, de bandeira. Isso traz um aprendizado muito grande, principalmente no momento da dificuldade. né Então, eu sempre costumo dizer uma frase, ela não é minha, eu ouço essa frase do meu velho pai já... Desde que eu me conheço por gente, quando ele diz assim que é, o aço se tempera no fogo. Então, e eu costumo usar muito essa, essa frase, porque isso é uma verdade absoluta no mundo corporativo. Né? Na, na dificuldade, onde vem os maiores aprendizados, onde vem as maiores lições. Então, foi uma, uma carreira construída com bastante empenho nesse sentido. Eu posso dizer, na minha visão, que a J. Valério foi um prêmio por todo esse período. Porque a J. Valéria é uma empresa onde eu tenho uma oportunidade de me desenvolver diariamente, onde eu me relaciono diariamente com profissionais de altíssimo nível, os profissionais da Fundação Dom Cabral, os profissionais da própria J. Valéria. Tenho um presidente que tem uma bagagem extraordinária, uma pessoa especializada na área de governança corporativa, com projetos no Brasil, com projetos no exterior, uma pessoa com quem eu aprendo muito, e no dia a dia, principalmente lidando com as empresas com as quais eu tenho oportunidade. A Valéria atua no Paraná, atua no estado de Rondônia, e uma uma pequena parte ali daquela região do interior de São Paulo que faz divisa ali com o noroeste do Paraná, com Maringá e Londrina ali, que é Presidente Prudente, Assis, Ourinhos. Então, o número de clientes que nós temos nessas regiões é muito grande, e como você falou, clientes dos mais variados perfis, líderes dos mais variados perfis, e o aprendizado é diário. Eu tenho absoluta convicção que eu aprendo muito mais com esses líderes, com essas empresas, do que eles têm a oportunidade de, de aprender com os nossos programas. Né? A nossa vivência no dia a dia é o que mais traz aprendizado. Quando você está preparado para isso, né? quando você está receptivo a isso, quando você já entra numa relação disposto a aprender, esse aprendizado, ele é inevitável, né? Então, eu nunca entro dizendo que a gente vai ensinar alguma coisa. A gente entra para aprender junto com o cliente. Muitas vezes, até mais do que ele próprio. Evidente. Então, essa trajetória é uma, é uma trajetória que eu, por isso que eu disse, que a J. Valério, para mim, é um prêmio. Que é um ambiente é, extraordinário de aprendizado diário. Eu, eu sempre levo isso para minha equipe, para os meus gerentes, que é, eles têm que aproveitar ao máximo esse momento, porque é uma oportunidade sem igual. Você está todos os dias... É, evoluindo, atualizando os seus conhecimentos em todas as disciplinas de gestão. Isso é fundamental para nossa vida pessoal e pra, principalmente para nossa vida profissional.
0: Muito legal, Clodoaldo. Olha que interessante, né? Eu tenho uma passagem aí por agências de, de propaganda, de comunicação, de promoção, de escritório de marketing. Mesmo trabalhando hoje na Totus com tecnologia, né? Marketing em tecnologia. A gente tem clientes de vários setores uma coisa que me fascina muito é, em cada mesa, em cada conversa, a gente aprende sobre setores que não é do nosso métier, mas que a gente precisa conhecer, a gente precisa se aprofundar. Então, eu vou conhecer como é que funciona uma linha de montagem, uma fábrica, eu vou conhecer as características de um varejo, de uma distribuição, de uma logística, né, de serviços. E acho que isso ajuda a nos formar um profissional melhor ser um profissional com uma visão um pouco mais holística. Obviamente, não somos especialistas nesses setores, somos especialistas na nossa área de atuação, mas o quanto mais a gente conhecer das empresas, do mercado, da, dessa dinâmica toda, acho que isso gera uma... pelo menos facilita a visão de criatividade, de como criar conexões.
1: Perfeito, perfeito. O profissional é, atual e isso vai por muito tempo para o futuro, Alexandre, ele tem que estar preparado para isso. Os executivos hoje, que são mais bem-sucedidos, que possuem os melhores resultados, estão preparados para ter um domínio absoluto sobre a sua área de atuação, mas ter conhecimentos básicos que permitam a ele navegar em outras situações, em outros segmentos. E como é que você consegue adquirir isso? É no relacionamento, é no convívio diário com as mais diferentes áreas, Principalmente com aquelas que aparentemente são um grande desafio para você. Que eu costumo dizer: aquelas em que eu tenho domínio, normalmente existe uma tendência que eu queira ficar por ali, né? Trafego bem, falo bem, consigo entender bem o que está sendo dito. Mas o grande desafio é você se abrir, se dispor para poder conversar, ouvir e trafegar naquela região que é de desconforto porque é aquilo que você precisa mexer, é ali onde está a sua dor. Se você tiver essa receptividade, eu falei isso lá no começo, né, as oportunidades são muito grandes, desde que você esteja receptivo, você vai ver que a evolução, o crescimento profissional, e não só o profissional, como pessoa, inclusive, que você vai carregar para as suas relações, inclusive as suas relações pessoais, ela vai ser enorme. Agora, é, sempre, é difícil você olhar para um universo que você não domina e estar disposto a participar daquilo, a aprender, não é fácil, não é confortável. Ninguém está dizendo isso, que isso é a coisa mais fácil do mundo. Mas é uma necessidade, porque você não vai conseguir acompanhar o mercado, você não vai conseguir ter balizadores para tomada de decisões no seu negócio, inclusive e principalmente, se você não estiver aberto a esse tipo de coisa. Eu tenho essa felicidade hoje, de, como você disse aí, de conversar com executivos dos mais variados segmentos, desde os níveis hierárquicos até mesmo aos mais variados segmentos da cadeia produtiva. E isso é um fator enriquecedor enorme. Por isso que eu disse no começo da fala que o aprendizado, para mim, é muito maior do que para eles que estão em algum tipo de programa nosso. Porque a cada vez que você ouve uma opinião diferente, a cada vez que você enxerga uma visão, uma maneira diferente de pensar, e você para e está aberto aquilo e pensa, poxa, é uma maneira diferente de pensar. Pode até ser que eu não concorde, pode até ser que seja muito diferente da minha, mas é uma maneira diferente de pensar. E dependendo de quem a implemente, de quem a execute, ela pode trazer melhores ou piores resultados. Isso está muito ligado à nossa capacidade de executar, não somente ao modelo que está sendo proposto. Então, isso é fundamental. Você só ganha essa bagagem quando você está aberto a esse convívio, a esse diálogo diário, a principalmente ouvir. Não é à toa essa máxima, dois ouvidos de uma boca ouça mais do que fale, porque é nesse momento que você tem a oportunidade de aprender mais. E o respeito, né? O respeito a todas as opiniões e as divergências, principalmente, são as divergências que fazem a gente crescer, né?
0: O Clodoaldo, geralmente eu deixo para o final a parte de recomendações, de referências, mas eu quero contextualizar aqui, tem um filme muito genial que conta um pouco, que ilustra um pouco disso, né? Que é o Quero Ser Milionário, ou Quem Quer Ser Milionário, alguma coisa assim que é a história de um garoto que ele passa por N situações na vida, um garoto de que 12, 14 anos, é, e ele vai para um programa estilo show do milhão, e ele ganha um milhão. E aí toda a produção prende o garoto lá, eles vão investigar porque eles querem saber como é que ele fraudou o programa, que ninguém ganhou com muito mais experiência, muito mais estudo. E aí o filme se dá retratando as diferentes etapas da vida daquele garoto, uma vida jovem, que vivenciou N situações que colocou a resposta na frente dele. Puxa, eu sei quem é o fulano. Eu sei a resposta para isso, porque eu já vivi uma situação ligada a isso. E acho que na vida corporativa é um pouco disso, da gente ter assim, uma bagagem de experiências de outras áreas que nos permitam, opa, eu conheço esse cenário. Opa, eu sei como isso funciona. E a gente trazia um pouco para o presente o aprendizado passado. Né? E o que você provocou aí sobre sair da zona de conforto, procurar coisas novas... Como você falou, dói, é desconfortável, é difícil. difícil. não é todo mundo que tem essa predisposição. Alguns fazem por consciência, outros até são apaixonados por isso, são os provocadores, os desbravadores, e outros ainda têm um receio muito grande de, de sair da, da área que domina. Mas eu provoco muito meus alunos em sala de aula, assim, poxa, o que, que vocês estão lendo, vocês estão estudando, vocês estão mexendo com inteligência artificial? Você já ouviu falar em metaverso? O conceito não é novo, mas existe toda uma mudança de mercado recente que mais cedo ou mais tarde vocês vão se deparar em situações e se vocês souberem o mínimo a respeito disso, vocês conseguem se posicionar, vocês conseguem aproveitar oportunidades. Se vocês forem um desalienado, que é, poxa, eu não sei do se que se trata, é uma maluquice aí de rede social, você não consegue nem identificar a oportunidade
1: no mercado. Sim, sim. E essa questão, Alexandre, que você falou, é um dos aspectos mais importantes. Você estava citando aí o filme, o um Milionário, assim como você encontra essas referências em filmes, você vai encontrar essas possibilidades em várias outras frentes. E todas elas conversam diretamente com essa analogia que nós estamos fazendo aqui. A necessidade de se ganhar o que a gente chama no mundo corporativo de casca. É Porque até então, o que que acontece? né? Essa combinação que no meu ponto de vista jamais vai ficar obsoleta entre aprendizado acadêmico com experiência profissional e de vida, ela é fundamental. O aprendizado constante é uma premissa fundamental para quem quer trilhar uma carreira executiva de sucesso. E eu vejo muitos profissionais no mercado que têm esse discurso, mas é só na teoria, não na prática. E aí você, com pouco tempo de conversa, você já identifica que é um discurso e não uma prática de fato. Porque as práticas do mundo corporativo, elas realmente elas sofrem transformações constantemente, o tempo todo. E essas transformações, elas são impactadas por diversas variáveis que estão relacionadas à economia, à cadeia produtiva, ao comportamento do consumidor, principalmente, e, sobretudo, eu gosto muito de acrescentar um item aqui, que é as novas gerações de profissionais que vão surgindo ao longo do tempo. Então, isso tudo impacta e muito nessas transformações. As metodologias de gestão não são diferentes. Elas vão sofrendo aprimoramentos, elas vão sofrendo alterações, elas recebem novas formas de implementação e controles aí dos indicadores. Muitos de nós, né, para não dizer a maioria esmagadora, quando somos jovens, estamos na faculdade, aquele processo todo de aprendizado, a gente tende a acreditar, normalmente, nesse, nesse momento, que tudo que nós aprendemos ali são verdades universais e fórmulas que devem ser aplicadas aí religiosamente nas empresas, digamos assim. Mas a gente descobre, da maneira mais difícil possível, ao ingressar nesse mercado de trabalho, que a cadeira na faculdade foi só o começo. Começo pequeno, mas muito pequeno ainda desse processo. É né? Um começo desse jogo que, como nos esportes de alto rendimento, e eu costumo também muito comparar com isso, a prática, a repetição e a nossa capacidade de extrair aprendizado valioso em cada situação é o que vai trazer para você essa casca. É o fundamental, que é o que a gente fala de aliar aprendizado, conhecimento acadêmico com experiência e aprendizado de prática, daquilo que você vivencia no seu dia a dia. Você está aproveitando e se desenvolvendo a todo instante. Aquela, a capacidade e a sensibilidade para tomar decisões assertivas Vão vir dessa casca que você está formando, desse processo que ele reúne aprendizado acadêmico, mas que ele é fundamental ser complementado com a experiência como executivo, com a experiência no dia a dia. Isso vai trazer para você um conhecimento que a faculdade não dá, mas isso só não é suficiente. O banco da escola, o banco para estudar, para aprender, ele é permanente, o profissional que está se dispondo que está aberto, receptivo a fazer isso permanentemente, ele é um profissional que está afadado ao sucesso porque as oportunidades vão surgir e você colocou muito bem colocado e no momento que elas surgirem ele precisa ter a capacidade de identificá-las e ao identificá-las ele precisa ter a condição e o preparo para aproveitá-las da melhor maneira possível, porque senão o cavalo vai passar encilhado à sua frente inúmeras vezes e você não vai conseguir aproveitar as oportunidades, porque você vai sequer conseguir enxergar o cavalo passando à sua frente.
0: Não, perfeito, acho que é exatamente isso, né, é estar capacitado, ter uma um preparo para poder agir para poder identificar e ter essa predisposição em fazer alguma coisa diante do, do novo e da, da oportunidade que surge. Então a gente está falando aqui basicamente de formação acadêmica, de formação executiva a gente está falando de um conceito que está muito em alta. E, assim, eu, eu gosto de ser o Mr. M do marketing tá? eu falo que assim, a cada 10 anos a gente enjoa de algumas coisas, a gente dá nomes novos, mais bonitos para conceitos antigos hoje a gente fala muito no mercado sobre lifelong learning Perfeito. Na minha época, era ser nerd de carteirinha. Eu sou nerd até hoje, eu gosto de sentar, de estudar, de assistir alguma coisa, de ler, de estar aprendendo coisas novas. Agora, isso tem um nome bonito, que é o lifelong learning, ou seja, você passa ao longo da vida estudando, aprendendo coisas novas. Isso eu acho que é um grande diferencial para quem quer trazer uma alta performance, para quem quer assumir novas responsabilidades. Eu queria te fazer uma provocação de como a J. Valério tem contribuído para isso para os executivos que estão no mercado.
1: Essa pergunta é bastante interessante, muito importante, Alexandre. A J. Valério, ela tem uma atuação no mercado de educação corporativa, executiva, de projetos de governança, há mais de 16 anos. A J. Valério é um grupo, o grupo J. Valério. São duas empresas, uma das empresas, a J. Valério, ela é associada, ligada diretamente à Fundação Dom Cabral, já há 16 anos. Fundação Dom Cabral maior escola de negócios da América Latina. Não é o Clodoaldo que está dizendo, isso é um ranking de educação corporativa, educação executiva. Todo ano ele é divulgado pelo jornal britânico Financial Times. E a Fundação Dom Cabral é a escola de negócios número um da América Latina há 15 anos consecutivos. Está entre as nove melhores do mundo. Nós representamos a Fundação Dom Cabral, então esse braço do grupo J. Valério atua diretamente com a Fundação Dom Cabral, com programas em diversas áreas da gestão, todos com uma chancela da fundação, e são programas voltados tanto para o desenvolvimento empresarial, passando desde o início do processo, que tudo se inicia com a construção de um planejamento estratégico, e é se a empresa já tem um, passa pela revisão desse planejamento e desemboca no acompanhamento depois periodicamente da execução desse planejamento com os seus indicadores, com os seus capiais, com, envolvendo todas as lideranças da empresa. E também tem programas voltados para o desenvolvimento, para capacitação dos executivos que estão à frente dessas organizações. Programas que vão trabalhar aspectos como liderança, programas que vão trabalhar conhecimentos voltados às questões financeiras, às questões de marketing e vendas, às questões estratégicas, programas que estão voltados às mais variadas áreas da gestão para que proporcionem para esse profissional as condições mínimas de acompanhamento do que o mercado está fazendo e da evolução que esse mercado está sofrendo. Então, já há algum tempo que o tema do momento, por exemplo, é a transformação digital. Todo mundo sabe, e a pandemia... Intensificou essa discussão, né? ajudou muito, ajudou nisso, muito, né? acelerou esse processo para muitas empresas. Só que transformação digital vai muito além de você ter um site bacana, bonito, que conversa com o seu cliente. Transformação digital passa inicialmente por um processo de mudança de mindset da empresa. Né? Se a sua empresa, se a sua equipe, se as pessoas que estão à frente do seu negócio, não tem uma mentalidade voltada para esse processo, você pode ter todos os recursos e ferramentas tecnológicas de última geração que isso não vai funcionar. Então, existe todo um processo de preparação de uma empresa para todas essas áreas da gestão. Eu citei a transformação digital porque ela é algo que está em evidência, que a pandemia acelerou, que fez com que muitas empresas saíssem desesperadas atrás disso.
0: Eu tenho dito muito, Clodaldo, assim, a transformação digital deixou de ser um slide bonito em cima do palco. Sem dúvida. Para é. influenciar diretamente no caixa. Sem dúvida. O gestor sabendo ou não, é. tendo consciência ou não disso. Sim, né? sim. E a pandemia deixou isso muito evidente.
1: A pandemia ela trouxe à tona uma série de situações que nós vimos postergando já há muito tempo há muito tempo. Transformação digital é uma delas. Esse assunto já está na mesa, não é de hoje, faz bastante tempo. Mas aí você encontra os perfis conservadores, né? os fundadores, as pessoas que estão à frente das empresas. Ah, mas eu sempre fiz assim. Poxa, mas eu cheguei aqui, eu não cheguei aqui à toa. Eu tinha um cliente, por exemplo, que é ele era um transportador, um transportador muito forte, mais de 500 caminhões, tem um faturamento já de uma empresa robusta, parruda, mas ele começou com um caminhão, ele sendo o motorista do caminhão, ele dirigindo esse caminhão. E ele foi crescendo aos pouquinhos, pegou o irmão, comprou, compraram mais um caminhão, aí veio o primo, aí veio não sei quem, foi crescendo, foi crescendo. Mas ele acredita piamente que as práticas que ele tinha quando ele tinha 10 caminhões são as mesmas que ele deve continuar tendo agora que ele tem 500. São as mesmas que quando ele tinha 3 funcionários do que hoje quando ele tem 250. Então, assim, é... ele, ele tem os méritos do crescimento dele sem nenhuma sombra de dúvidas. Desmerecer esse tipo de situação é loucura. Ninguém chega a esse patamar de uma empresa assim sem ter os seus méritos. Você fez o que
0: precisava ser feito. Não dá para dizer que não funcionou.
1: Não. Né? Certo? Você fez o que precisava ser feito naquele momento e era o necessário. Você só precisa ter a consciência de que, a partir daqui, o seu crescimento, para ser sustentável, para ele ser mantido, para ele ser cada vez mais robusto, ele precisa ter novas práticas, novas metodologias de gestão que até então você não precisava. Hoje você tem lideranças na empresa, você tem pessoas que estão à frente das áreas, você tem processos de qualidade que são necessários, você tem uma gama de clientes muito ampla. Você vai precisar, e não é nenhum problema você precisar, do apoio de especialistas que possam te ajudar na construção desse processo. Felizmente... Isso está evoluindo, as cabeças têm mudado, a gente tem sentido que o mercado tem caminhado para uma abertura maior, nesse... as novas gerações estão chegando também e contribuem muito para isso, né? mas poderia ser melhor, eu diria que o Brasil ainda está alguns passos atrás nesse sentido, poderíamos ter um processo bem mais evoluído, mas estamos caminhando gradativamente aí para que as empresas tenham essa percepção e entendam que investimento em capacitação, em treinamento em preparação, em planejamento estratégico consistente ele é fundamental para um crescimento sustentável né? indispensável
0: Ludaldo, nesta vivência e nesse contato com gestores de várias empresas em diferentes níveis de maturidade e governança ao longo da sua jornada como você descreve para nós o processo de amadurecimento e de desenvolvimento de governança nas empresas?
1: Ao longo desse, desse tempo, nesses anos de atividades, que foram inúmeros cases, Alexandre, variados perfis executivos, e eu agradeço muito por isso, porque essa, essa situação me proporcionou uma evolução enorme, como eu já falei desde o início da nossa conversa, e exatamente por essa diversidade de perfis gerenciais é que esse processo de amadurecimento ele, ele, ele também acontece de maneiras variadas. Nós temos organizações conservadoras que até passam por evoluções tecnológicas, porém as cabeças pensantes enfrentam a maior dificuldade em se abrir para o novo, em promover desruptura, em quebrar paradigmas. Esse tipo de empresa ele tende a sofrer um pouco mais. Ele vai precisar passar por um processo de descentralização da gestão inevitavelmente, porque é uma característica quase que é, dominante em empresas desse tipo a centralização da gestão é, então ele tem que passar por um processo de descentralização já que o seu crescimento e o seu desenvolvimento ele se deu de forma totalmente calcada em práticas de gestão que não mais condizem com o porte que essa empresa atingiu, na maioria dos casos isso acontece. A implantação de sistemas de controle e informação fundamental nos dias de hoje, estamos falando de digitalização e dados, é fundamental. Sistemas de custo, seus processos precisam ser todos revistos, né é, reavaliados, e não menos importante, a revisão da sua arquitetura organizacional. Né? Que também não é incomum você chegar numa empresa, encontrar uma empresa com 300 funcionários, com várias áreas, e aí você ter uma ou duas pessoas que, são os gestores gerais de tudo. Né? Ou é o fundador, ou é o herdeiro, ou é o filho, seja quem for. E aí essa empresa não tem uma arquitetura organizacional adequada com lideranças alocadas em cada área para que o processo flua sem depender da presença desses principais gestores. Isso é fundamental. Então essas empresas precisam passar por um processo que permita a elas a ver acontecer esse amadurecimento. Né? São é, questões cruciais que com o planejamento estratégico consistente e que chegue a todos os níveis de operação da empresa. Porque também não é incomum você encontrar uma empresa que tem um planejamento estratégico, por mais que ele seja simples, por mais que ele seja caseiro, mas é um planejamento, mas que ele está na cabeça dos fundadores, na cabeça até dos seus herdeiros, ou ainda
0: ele não sai da sala da diretoria.
1: Exatamente, é
0: isso aí. As pessoas vão lá no final de semana, gastam tempo, planejam, fazem um planejamento lindo, é assim, consistente, mas ele não sai daquela sala. Né? Ele não navega pela empresa para todas as pessoas se encajarem na nova causa, na, na estratégia, em como desenvolver o um negócio. Ele fica na cabeça das pessoas, ele fica na parede, ele fica na estante.
1: Exatamente, e o planejamento estratégico, estando na cabeça das principais lideranças da empresa, não é suficiente. Ele precisa chegar a todos os níveis da hierarquia. As pessoas mais simples, que fazem parte lá embaixo, das atividades mais básicas da empresa, precisam saber o mínimo de qual é o planejamento da empresa, de onde ela está hoje, para onde ela está caminhando, onde ela quer chegar. E tem uma colocação, Jack Welch fazia quase todas as suas palestras, eu sou um fã de Jack Welch pela sua forma a sua forma de pensar e tudo mais, que ele dizia o seguinte, você diz para o seu liderado, para o seu colaborador, por que, que a empresa quer chegar naquele ponto, naquele local? Porque as pessoas tendem a comprar as ideias, a compartilhar os objetivos com você, quando elas sabem por que, que elas estão fazendo aqui, quando elas entendem qual é o objetivo daquilo. Existe um planejamento estratégico. A minha empresa está se preparando para atingir um faturamento Y com um número X de clientes em tal época. E o que que isso, além de saber por que que isso é importante para a empresa, o que, que isso traz de benefício para mim, como colaborador? O que eu ganho com isso? O que as pessoas ganham para se engajarem naquela ideia? O líder precisa ter isso muito claro, porque as pessoas são movidas pelos seus anseios. O líder que consegue conciliar os objetivos de uma empresa com os anseios da sua equipe, os anseios individuais que cada um tem, ele é um líder que vai alcançar resultado, porque a equipe vai trabalhar como um elo de uma corrente para que isso aconteça. Porque eu sei que se a minha empresa crescer e se desenvolver, vão ter novas oportunidades, eu vou crescer profissionalmente, crescendo profissionalmente eu vou melhorar o meu salário, melhorando o meu salário eu vou dar mais conforto e qualidade de vida para a minha família, é uma cadeia. Só que aquela frase, o óbvio precisa ser dito e precisa ser reforçado. Você, como líder, tem que colocar isso para a sua equipe o tempo inteiro. Ela tem que entender os ganhos que ela vai ter com a evolução e com a empresa atingindo as suas metas. E hoje, muitos líderes deixam isso a desejar. Um dos temas que eu sou mais demandado, Alexandre, para falar, é sobre liderança. É uma área que eu gosto muito que eu procurei me especializar. E é, é impressionante. Quando a gente chega nesse momento da palestra, nesse momento da conversa, nas mais variadas empresas onde eu tive a oportunidade de estar, quando você olha para o semblante das pessoas sobre isso que está sendo dito aqui, como que parece que assim o olho parece que dá uma regalada, você sente um brilho diferente, alguém, uma pessoa olha para outra, troca um olhar, tipo assim, poxa, isso aí tem que a estava falando. Porque é algo básico. Isso não é fórmula mágica, é algo básico. Isso é relacionamento. Pessoas precisam se relacionar com transparência e, acima de tudo, com valorização. Ao você mostrar para o seu, seu liderado aonde a empresa está, para onde ela quer ir, por quê, e o que ele vai ganhar com aquilo, isso é transparência no relacionamento, isso é valorização humana e todo mundo, eu, você, minha esposa, sua esposa, nossos filhos, todos querem isso, todos gostam disso. Sem dúvida. Então, o líder que tem essa visão ele tende a conseguir trazer a sua equipe consigo para os objetivos que a empresa está buscando. Ou
0: seja, é um trabalho de tradução e de venda. Perfeito. Eu tenho que vender o propósito. Eu tenho que traduzir a estratégia. Eu tenho que fazer com que as pessoas queiram fazer aquilo, não pela camisa da empresa. E acho que eu já falei em outro episódio aqui, eu não, não sou muito fã daquele conceito de ah, tem que vestir a camisa da empresa. Uhum. A empresa que eu trabalho, eu tenho um monte de camiseta legal. Eu falo isso na integração para os novos colaboradores. Cara, vocês vão ganhar muita camiseta enquanto vocês estiverem aqui. E uma mais legal do que a outra. Mas o que é importante? Ter uma sinergia Onde cada um podendo jogar com a sua camisa, o seu objetivo pessoal, com seu, sua visão de crescimento profissional, contribua para o crescimento da empresa. E ao contribuir para o crescimento da empresa, a empresa crescendo contribui para o meu crescimento pessoal e profissional. Aí a coisa funciona, e é sustentável. Senão, como você falou, poxa, eu não entendo porque a empresa quer fazer isso, mas o que eu vou ganhar com isso? e gera aquele ciclo negativo de você ficar criticando, de você não querer aderir, de você não, porque você não entende o, o valor da, das coisas. Né? Independente do acho que do nível de, de profissional, nível hierárquico, tem que ter uma boa conversa de tradução e de, de comercialização, de venda. Olha, a ideia é essa, o objetivo, o futuro que a gente quer é esse, e você pode ganhar isso, você pode fazer parte disso. A gente usa muito aqui na Toto o conceito de nós não contratamos profissionais para trabalhar conosco. Convidamos pessoas a construir os seus sonhos junto com a gente. É uma maneira de traduzir um pouco esse conceito que, puxa, o que eu quero para mim e como que essa empresa pode contribuir para isso. E como eu posso contribuir para que a empresa consiga chegar lá e aí a coisa se retroalimenta. Né?
1: Quando a gente enxerga, né, Alexandre, a empresa enxerga no colaborador o meio, o caminho, o apoio para atingir seus objetivos. Um colaborador não é diferente. Ele enxerga na empresa o meio, o caminho para alcançar as suas metas, os seus anseios, os seus sonhos. É, eu gosto muito de falar de sonhos, porque a vida é sonhar. Todos têm um sonho. Uns mais ousados, outros mais humildes, mais modestos, mas todos têm um sonho. E a empresa é o caminho para se atingir isso. Claro. Como é que eu visto a camisa? Você falou aí agora, não é porque o meu chefe falou que eu tenho que vestir a camisa. Isso não faz eu vestir a camisa. Eu visto a camisa quando eu percebo que a empresa se preocupa com os meus anseios também. Ela quer me proporcionar alcançar aquilo. E quer me fazer entender, me ajudar a entender que para alcançar aquilo, eu preciso ajudá-la a alcançar os objetivos que ela tem. Quando a empresa mostra essa preocupação, e digo uma coisa para você, essa preocupação tem que ser real. Ela tem que ser verdadeira. Ela não pode ser simplesmente um, um, um cenário. Ela não pode ser simplesmente um protocolo. O colaborador precisa sentir em você essa sinceridade. Você está preocupado que ele atinja os objetivos que ele tem. Tem que ser verdadeiro. Né? Tem que ser verdadeiro, porque a partir daí, essa camisa vai entrar naturalmente. Eu vou brigar por essa empresa, no bom sentido, obviamente. Em qualquer situação, nos momentos mais adversos, eu vou ser o primeiro a ter, trazer ideias para poder superar aquele momento difícil. Porque a sobrevivência e o sucesso dessa empresa é o meu sucesso, é o alcance. Agora, isso tem que ser trabalhado na cabeça dos líderes para que eles entendam. Não existe espaço para pseudo-líderes que colocam imposições para suas equipes. Esse espaço é necessário no momento em que você coloca necessidades, objetivos e a busca por anseios. Todo mundo quer alcançar um objetivo. Não é diferente com ah, o seu colaborador. Posso ser ácido aqui? Lá, ah, isso é bom. <risos> a acidez também ajuda a aprender. Não,
0: é, olha só, a empresa corre o risco de ter um funcionário Neymar no seu time, é aquele cara que veste a camisa, só que ele não está preocupado em fazer gol, em ganhar, ele está preocupado em catimbar, em cair em se jogar, e cavar falta, em vez de chutar pro gol tentar fazer o gol, será que é esse profissional que eu quero? Não. Mas aí assim, não adianta só criticar, eu tenho que dar condições, eu tenho que convencer, eu tenho que conquistar esse profissional para ele poder dar o máximo de si para ele ser um Rogério Ceni que fica lá depois do treino batendo falta, treinando, porque quando tiver jogo ele quer fazer gol de, de falta. Né? Então assim, mas não é a função dele, mas ele quer contribuir dessa forma, porque é um objetivo pessoal e o objetivo pessoal dele se soma ao objetivo da empresa.
1: Como toda relação tem que ter um equilíbrio, né? Exato. Sem um equilíbrio onde as partes ganham todas elas, em algum momento essa relação vai se quebrar.
0: Mas, Paulo, falando de liderança e um pouco de governança ainda, a gente viveu aí pelo menos um ano e meio de intensa pandemia. Você teve contato aí com, com vários cenários corporativos, com empresas mais maduras, menos maduras, empresas mais jovens, mais centenárias, empresas que estão num processo de transição aí de, de gestão, de sucessão, outras que já se profissionalizaram, já abriram, participaram do processo de, de M&A, as empresas hoje, o seu termômetro, elas estão preparadas para trabalhar a liderança nesse cenário pós-pandemia, nesse cenário de digitalização, nesse cenário de crise que pega a gente de assalto e, e, puxa, eu não estava preparado, eu não trabalhei isso antes. Qual que é a sua visão?
1: Esse cenário que nós estamos enfrentando, Alexandre, há quase dois anos, ele trouxe à tona muitas deficiências. Ele trouxe à tona. E essas deficiências tiveram que... Ser aceitas, que é o primeiro passo para uma possível correção, é aceitar que você tem uma deficiência, aceitar que o seu processo é falho, né, ele precisa ser corrigido. E uma das deficiências mais latentes nesse processo com a pandemia foi a da adequada preparação dos líderes. A gente estava falando agora há pouco sobre a necessidade, a importância da combinação entre é, o conhecimento, o aprendizado, o conhecimento acadêmico, assim, com a experiência. E eu vou acrescentar uma terceira alternativa, um terceiro ponto aí, que não é menos importante, que nesse momento está em muita evidência, que são as chamadas soft skills. São fundamentais, tão fundamentais quanto quando a gente falou a respeito da questão do conhecimento e das experiências ao longo da vida. Por quê? Porque elas compreendem competências que estão relacionadas ao comportamento. A inteligência emocional, a gente está falando de autoestima, de empatia, a gente está falando de capacidade de construir e de manter relacionamentos internos e externos, né? estamos falando principalmente dos internos, das lideranças dentro das empresas, afetividade, sinceridade ao passar essa, esse sentimento, né? adaptabilidade, automotivação. Então, nós estamos falando de características que são fundamentais para as lideranças. E nós vivemos um momento, nós estamos numa era em que as pessoas, os colaboradores, são capazes de identificar quando há, na relação com o seu líder, a, a sinceridade ou quando há um mero a, a gesto protocolar. E não há nada mais desmotivante que isso. E as empresas têm, ao longo desse período de dois anos, é, algumas duras penas, porque nós encontramos empresas que estavam um pouco mais preparadas, tinham um pouco mais dessa consciência e essas empresas passaram até aqui, por esse impacto da pandemia, de uma maneira menos dolorosa, não passou de uma maneira maravilhosa, mas bem, bem menos dolorosa. Já as empresas que não tinham essa visão, por conta dos seus fundadores, por conta da sua alta gestão, que ainda estava naquele, naquele método de gestão arcaico, antiquado, onde você apresenta a tarefa, manda fazer e não se discute mais, e ninguém tem que saber o que está fazendo. Essas empresas estão sofrendo. Porque os colaboradores hoje, é, Alexandre, eles escolhem onde trabalhar. As pessoas, os, os bons profissionais, aqueles que têm algo a entregar, aqueles que têm conteúdo, estofo, que vão ajudar a sua empresa a atingir o resultado que ela busca, eles têm a prerrogativa de escolher onde querem trabalhar. E eles não querem trabalhar numa empresa que tenha um comportamento como esse que eu citei. Eles estão buscando um comportamento que valorize o capital humano. A valorização do capital humano é fundamental no momento que nós vivemos. E é a tendência daqui para frente, principalmente. Sempre foi necessário, a evidência nunca foi tão grande da necessidade de valorizar esse capital humano. A gente fala muito de transformação digital, a gente fala muito né, na digitalização da empresa, dos processos, de métodos novos de se conversar com o seu consumidor, só que todos esses processos, todas essas, essas vertentes, passam por pessoas dentro da minha organização, por pessoas preparadas, por pessoas motivadas, por líderes proativos demonstram demonstra preocupação sincera. Se eu não olho para dentro da minha organização e para a preparação desses líderes, nada disso funciona. A gente falou agora há pouco. Não é tec tecnologia é fundamental, a evolução tecnológica é indispensável. Dados, tomada de decisão assertiva baseada em dados é o que é o momento e nós precisamos disso mais do que nunca. Mas é preciso ter pessoas preparadas para poder interpretar esses dados, tomar essas decisões e pessoas preparadas para relacionamento. A base de tudo na nossa vida é relacionamento. seu casamento, meu casamento, são relacionamentos. A relação com meu filho, a relação com o meu vizinho, a relação com o meu liderado, a relação com o meu superior na hierarquia, com o meu presidente, é tudo relacionamento. Cada ação, cada atitude que eu tomo, cada semblante, numa conversa com o meu líder, com o meu superior, quando ele me coloca uma situação, o meu semblante fala por mim. A minha postura eh, corporal fala por mim. Eu posso ter um semblante, uma postura de eh, otimismo, de vontade, vamos fazer, estamos aqui para isso, não importa o tamanho do desafio, ou eu posso ter uma postura de, poxa vida, isso que você está querendo é loucura, não tem a menor possibilidade. E aí o meu líder olha para mim e fala: poxa, será que eu coloquei algo? É o colaborador que precisa. Tem muito conhecimento, tem muita vivência, mas e essa e essa e esse comportamento pra cima de, de sucesso, porque isso atrai sucesso também. Esse comportamento. coisa é assim
0: é ele que vai decidir
1: o jogo. É, será que esse comportamento vai ajudar nessa decisão? Vai, mas é uma decisão negativa. Então é preciso que cada vez mais nós olhemos com atenção para isso. Eu tenho empresas, para você ter uma ideia, tem um caso muito interessante, vários casos desse, mas tem um muito interessante, em que o principal líder da empresa, depois do fundador, depois do, dos sócios, era uma pessoa que estava na empresa desde quando ela nasceu. Ele quebrou pedra, literalmente, naquela empresa. Começou a empresa com os donos. Estava ali desde quando ela nasceu. Pau para toda a obra. E a empresa cresceu, já estava com... 400 funcionários. ele estava ali como a cabeça do time. Mas uma pessoa totalmente despreparada para um relacionamento com um ser humano. Uma pessoa que entendia do negócio, que enxergava para onde a empresa estava caminhando, que conhecia muito dos produtos do mercado que ele atuava, mas não tinha a menor condição de se relacionar com pessoas. Não tinha empatia, não tinha esse sentimento fundamental de valorização do capital humano que você tem ali para te apoiar, e os donos dessa empresa fortemente resistentes a fazer essa mudança. Nós mostramos em alguns momentos que nós não estávamos falando de demissão, não era isso, era de movimentação interna. Esse profissional tinha que ser valorizado, ele quebrou pedra com a empresa, ele estava ali, uma lealdade acima de qualquer coisa. Mas esse profissional não iria conduzir a empresa para onde ela precisava. E ela já tinha gente, inclusive, na estrutura, abaixo desse profissional, que estava mais preparado que o próprio profissional. Então as empresas estão é, percebendo, algumas a forceps, né, nesse período de desespero pelo que passaram e algumas ainda estão passando, que tem que mudar essa cultura, que tem que olhar para essas lideranças dentro da empresa e perceber que hoje não se remete somente a conhecimento técnico, se remete a, se remete a capacidade de se relacionar com pessoas, interna e externamente, de cultivar esses relacionamentos, de construir e de mantê-los, isso é fundamental. Né? E isso passa por uma série de coisas. Quando a gente fala em relacionamento, aí nós estamos falando de tudo, né? inclusive do que a gente falou lá no começo. Sim. De agregar conhecimento ao dia a dia, de conhecer como é que funciona melhor o universo do Alexandre na Tots, rapaz, isso me interessa, porque eu, em algum momento, eu vou. Isso vai ser útil para mim.
0: O que o meu colega do lado gosta, qual o hobby dele, qual a, a preferência, porque a hora que eu consigo entender isso, eu consigo interagir melhor com ele, trazer, criar uma afinidade maior, para a gente ter uma, uma sinergia de trabalho
1: conjunto. Exatamente.
0: Eu costumo dizer, você goste, aceite, acredite ou não, o mundo é cheio de pessoas. né?
1: Então é melhor você aprender a lidar com elas. É, é. <risos> é isso aí. Você pode até não gostar, mas não tem jeito. Então é melhor se render. É, e é mais inteligente
0: você aprender a lidar com elas. Pode não gostar, é uma opção. né? Mas entenda que puxa, você vai ter que
1: interagir com as pessoas ao fazer isso, você só vai ter vantagem.
0: Exatamente. Acontecer. exatamente. E, você, e acaba se tornando um, um ser humano melhor também. Sem Meio contra gosto, mas vai. Vai se tornar um ser humano
1: melhor. Sem sobra de <risos> dúvidas.
0: Até às vezes não percebendo,
1: mas acontece. É, exatamente.
0: <risos> é Clodaldo, você falou aí de adaptabilidade, a gente está falando muito de mudança, de, de novidades. né? De uma forma direta, o que, que você acredita que foi significativo para as empresas que conseguiram vencer e passar bem pela pandemia, Infelizmente, a gente sabe que algumas, alguns modelos de negócio, algumas gestões não estavam preparadas, isso não foi saudável para a continuidade do negócio. Né? Mas o que foi significativo para quem passou bem, tá? quem venceu a pandemia? E o que você acredita que deve se consolidar aqui para frente?
1: Nós tivemos uma, até em sintonia com essa sua questão, Alexandre, nós tivemos uma pesquisa que foi realizada pela Fundação Tom Cabral, em parceria com a PwC, com a Coopers, consultoria muito renomada, o objetivo dessa pesquisa era medir qual foi o tamanho do impacto que as empresas sofreram na pandemia, por conta da pandemia. E foi uma, uma pesquisa global, mundial, não só é, a nível nacional. E nós conseguimos aferir, é, é, surpreendentemente, que as empresas brasileiras tiveram um melhor, uma melhor performance é, em relação ao resultado geral mundial. Tivemos uma performance é, mais positiva, do que a performance mundial. E dois aspectos foram atribuídos a isso. Primeiro, a capacidade de resiliência do empresário brasileiro, que está acostumado com as intempéries a todo momento intempéries tributárias, intempéries fiscais, intempéries de mercado, intempéries políticas que fazem a todo momento a bolsa subir, a bolsa cair, o dólar subir. Enfim, nosso empresário está muito acostumado com isso. Ah, isso é bom? bem, é uma característica positiva, mas por conta de que maneira que ela acontece, não é o ideal, não deveria ser, mas é uma, uma, uma maneira. E também tem a questão, que a gente já vem discutindo há algum tempo, e também é outro conceito extremamente em alta nesse momento, que é a questão da gestão inteligente. As empresas que estavam melhores preparadas, ou que tinham pelo menos iniciado um processo de digitalização, de tomada de decisão muito baseada em dados de inteligência de mercado, essas empresas que tinham começado pelo menos esse conceito em suas organizações, passaram de uma maneira menos turbulenta até aqui, por aí, pela pandemia. As empresas que não tinham absolutamente nada disso construído, nada disso pensado, pelo contrário, relegavam isso a segundo, a terceiro plano nos seus planejamentos, sofrem e estão sofrendo muito ainda. Algumas conseguiram dar uma equilibrada por acelerar o seu processo e entrar nesse nível de pensamento, mas aí uma coisa é você entrar nesse processo, a outra é você acreditar nesse processo. Você precisa entender e acreditar no processo. Não é apenas ah, vou fazer então, chama lá um profissional que vai me ajudar e está tudo certo. Não, eu preciso acreditar, eu preciso entender quais são as doenças, quais são as vertentes desse processo e como eu tiro proveito desse processo. Para minha empresa, da melhor maneira possível. Fala-se muito no mundo VUCA. Sim. Você já deve ter escutado muito falar sobre isso, né? que é uma sigla em inglês, traduzindo aqui para o nosso português, é volátil, incerto, complexo e ambíguo. Fala-se muito nesse mundo VUCA. E como que esse ambiente conversa com a gestão inteligente? Como que ele se relaciona? Né? Nós estamos falando sobre isso. O ponto principal é que um ambiente de alta instabilidade, como é... No nosso país, quase que permanentemente, nesse momento mais ainda por conta da pandemia, as empresas precisam adotar estratégias que elas não só se limitem a compreender as transformações da sociedade, mas elas precisam, em muitos momentos, preverem essas transformações, se anteciparem essas transformações. É o que a gente está chamando o tempo todo de predição, de, de situações preditivas, condições que poss vão possibilitar para essa empresa nessa antecipação dos movimentos aí comportamentais do mercado, tomar atitudes e decisões positivas e que vão amenizar esse impacto que elas vão sofrer com essas transformações. Isso é fundamental. E a gestão inteligente ela é uma estratégia que ela prepara as equipes para essas transformações do mercado, né, nesse cenário aí de metamorfoses constantes, e ela garante que esses líderes que estão à frente dessas empresas, eles tenham condição baseada em dados, mais uma vez, só que a gente conversa, conversa, conversa e está falando de dados, porque é fundamental, é indispensável. As tomadas de decisão não são somente em cima de data filling, elas precisam ser em cima de data, né?
0: Exato.
1: É fundamental, você precisa analisar dados. Se você não tiver essa capacidade... Então, o primeiro caminho é ter os sistemas que te proporcionem a ferição desses dados. O segundo é estar preparado para fazer a leitura. O que esses dados me dizem? Né? O que eles me mostram? Qual é a antecipação que eles podem me trazer de para onde o mercado está caminhando? Então, isso é fundamental. E aí, uma coisa está ligada à outra. Quando você tem essa capacidade, quando você tem esses recursos, essas ferramentas e o conhecimento e o preparo técnico para fazer essa leitura, isso te traz e aumenta a tua resiliência. Porque alguém que está preparado, que conhece enxergar bem o mercado, que conhece fazer a leitura adequada de dados e que tem segurança na tomada de decisões, ele tende a ter essa questão da resiliência mais aflorada. E ao tê-la mais aflorada como líder, eu transfiro isso para a minha equipe. Como é que eu transfiro isso para a minha equipe? Eu preciso ter um ambiente de segurança psicológica. As pessoas que trabalham comigo precisam sentir segurança. Elas precisam olhar para mim e sentir que eu sou realmente a pessoa a ser apoiada, e eu não gosto da palavra seguida, tá? Eu não gosto. Eu não... Ah, fulano segue. Cede... Não, eu não sou. Eu não sou uma pessoa a ser seguida. As pessoas que quiserem compartilhar comigo conhecimento serão sempre muito bem-vindas. Eu adoro isso. Mas eu não sou. Quem sou eu para ser seguido? Eu tenho muita coisa para aprender na minha vida ainda. Eu quero compartilhar. Por favor, se conecte comigo no LinkedIn, se conecte comigo em outras ferramentas e vem compartilhar comigo seus conhecimentos. Por, por mais simples que você possa achar que sejam seus conhecimentos, eles vão me trazer alguma coisa de interessante para que eu possa aproveitar também. E eu me comprometo a compartilhar com você. E a minha equipe precisa se sentir segura para isso. Quando ela se sente segura, um ambiente de psicologicamente seguro, ela tende a seguir os seus passos em termos de resiliência, em termos de é, para, respira. A pandemia, quando chegou nos primeiros três meses, foi uma loucura. Né? Todo, mundo, meu Deus, todo mundo coçou a cabeça e pensou, o que, que nós fazemos agora? Ninguém estava preparado para isso, ninguém tinha pensado na, na sua empresa, no seu planejamento estratégico, como é que ia trabalhar com isso. Três meses depois, estávamos todos trabalhando firmemente, desenvolvemos dentro da Fundação Itália Valera, inclusive, ferramentas e metodologias de gestão que conversavam com as necessidades que a pandemia trazia, ferramentas e metodologias de gestão ágeis para resultados rápidos. A gente trabalhava muito com o BSC, que é uma ferramenta que analisa, avalia todas as áreas de desempenho, não somente o financeiro, Tivemos que incorporar ao BSC, fazer uma mescla com os OKRs, que são ferramentas de resultado, de agilidade no, no, no processo, que, tem que você tem que revisar o seu planejamento, inclusive, a cada três, quatro meses. E isso fez a diferença para praticamente todas as empresas que estavam conosco naquele momento. Até hoje, nós temos os, os relatos, os depoimentos que falam: olha, esse modelo de gestão, os OKRs, salvaram a empresa. Eu consegui ter uma outra visão, eu consegui trabalhar de uma maneira diferente, organizada, com o apoio da Fundação, da J. Valéria. Então, é você estar preparado, é fundamental. Gestão inteligente conversa diretamente com o mundo vulgar, com essa complexidade, com essa volatilidade. Agora, você tem que estar preparado para fazer a leitura do que essa gestão inteligente pode te trazer. Né? Porque não tem coisa pior que você ter ferramentas, recursos, dados à sua disposição, mas não saber interpretá-los. Aí você vai caminhar para um lado errado, né? Não fazendo a leitura correta.
0: Sensacional, Clodovaldo, acho que assim, te trazer aqui para fazer o encerramento da segunda temporada foi uma decisão, foi uma decisão muito acertada, porque acho que você nesse teu discurso final você descreveu o que eu vi nos últimos episódios conversando com gestores de vários setores, de várias empresas, tentando desmistificar o que que é essa gestão inteligente você deu vários exemplos e, e características do que compõe isso. E entregou o ouro, né? não ao bandido, mas para nós aqui que somos praticantes do Long Life Learning, aqui ouvindo esse podcast, isso. colocando a gestão inteligente como um impacto direto, precursor de um modelo de negócio resiliente. Que bom. Acho que traduzindo isso tudo que você falou, eu poderia colocar a gestão inteligente como um fator de sucesso de modelos de negócios resilientes. Para você ter resiliência, você montar um negócio que possa perpetuar-se no tempo, diante de crises, de adversidades, de N situações, até mesmo as não previstas, mesmo com todo esse esforço de preditismo, né? precisa ter uma gestão inteligente. E o que é gestão inteligente? É todo esse discurso que você trouxe para nós. Sensacional. Eduardo, você comentou aí que você quer pessoas que queiram colaborar, contribuir com você. Passa os seus contatos, suas redes sociais, como é que as pessoas te encontram para falar com você, com a Jota Valério?
1: Você vai me encontrar basicamente, principalmente no LinkedIn. É a ferramenta que eu mais sou atuante. Confesso a você que redes sociais... Eu quase não participo, porque até pela falta de tempo de dar atenção para elas, então eu não tenho Facebook, eu não tenho Instagram, eu tenho. Link, você vai me encontrar no LinkedIn. Digitou Clodoaldo Oliveira, J Valério, acho que só tem esse lá está muito feliz se você quiser desconectar a mim para a gente trocar informações, trocar ideias, trocar práticas. Eu estou sempre aberto a isso, a poder te oferecer qualquer coisa que possa te ajudar no seu dia a dia e também receber de você isso em troca. E você me encontra também dentro dessa estrutura da J. Valério, da Fundação Dom Cabral. É, você pode nos visitar. Nosso site é o www.jvalério.com.br. Tá? Você vai encontrar uma série de situações que podem até ajudar você no seu dia a dia relacionado a gestão, e vai ser um prazer compartilhar contigo. Lá você me encontra e você já vai conhecer um pouquinho da história da J Valéria também, de tudo que a Fundação Mão Cabral pode oferecer para te ajudar aí nessa sua caminhada, nos desafios profissionais que você, nosso ouvinte, tem aí, com certeza, como todos nós temos. Legal. Tudo Aldo, debate pronto
0: para a gente encerrar. O que, que você deixaria como um conteúdo estendido para quem está nos ouvindo? Um livro, um seriado, um filme? Qual a referência que você deixa para quem quer continuar se alimentar sobre o que a gente falou aqui?
1: Eu vou. Quando você falou uma sugestão de um filme, que eu gostei muito quando você sugeriu aquele filme, me veio uma cabeça, que é um filme antigo, mas que é um filme que diz muito sobre a capacidade de se reinventar, a capacidade de usar os conhecimentos que alcançou ao longo da vida para poder sair de situações difíceis e evoluir para uma situação mais favorável. Então, assim, muitos talvez já o conheçam, mas é um filme sensacional, que é Um Sonho de Liberdade. Vale a pena assistir, porque aquele filme tem muito a nos ensinar. Um filme com Morgan Freeman, se não me engano. Eu acho que Tim Robbins. Filme sensacional. Ali você percebe no personagem central como você precisa se reinventar todo dia. E dentro do mundo corporativo não é diferente. E se manter atualizado, fazendo uso das experiências que você amealhou ao longo da vida para poder sair das situações mais inusitadas e difíceis. Então é um filme sensacional. Eu gosto muito, Alexandre. Eu estou na era dos podcasts. Né? Estamos aqui em um e eu gosto muito. Eu ouço o tempo inteiro. O seu, o da, a, a J Valério tem um podcast também, onde ela traz os mais variados. É, as mais variadas personalidades da gestão pública e privada você já esteve conosco lá também dando sua contribuição e foi valiosíssima eu ouço muito podcast no carro, às vezes eu estou numa, numa, numa atividade burocrática, montando aqui uma apresentação para uma palestra montando aqui um, uma proposta de, de projeto de governança, eu boto meu fone e vou escutando o podcast e vou trabalhando. Então, é outra coisa que eu recomendo bastante. Você vai encontrar muito hoje, muitas, muitas ofertas de material de conteúdo excelente hoje, gratuito. Claro, você tem que ter um pouco de filtro para poder entender onde é que estão as melhores propostas, mas você encontra muito material gratuito hoje nos podcasts, nas lives. Eu sou um adepto porque isso te dá mobilidade, você pode escutar em qualquer lugar, você pode estar em qualquer situação. Às vezes você está no aeroporto, sentado, vai atrasar um voo, você coloca ali, está ouvindo, está agregando, está trazendo conhecimento, está linkando com as coisas do dia a dia.
0: Eu costumo dizer que eu nunca estou sozinho. Eu sempre estou
1: com um fone de ouvido e com algumas vozes falando na minha cabeça. É isso. Né? Então nós somos dois. <risos> nós somos dois. Eu tenho sempre alguém que tá me buzinando alguma coisa. Às vezes eu termino e falo, poxa, eu não concordo com isso, não. Mas até isso de não concordar me faz evoluir, me faz Sim, pensar.
0: Exatamente. É o momento que você parou para refletir, conhecer algo novo é. e, e pensar a respeito.
1: A mensagem que eu deixo é realmente essa. Não pare nunca. Esteja sempre em busca de alguma coisa, de um conhecimento. Um hobby, por exemplo. O hobby te traz algo que te dá prazer e que te ajuda a desenvolver essa questão cultural, essa questão da mentalidade de aprendizado o tempo inteiro. Né? Não existe coisa mais interessante, aprender um instrumento fundamental, porque aquilo faz com que o teu cérebro trabalhe em algo que você não tem o domínio e te ajuda no, na compreensão das outras complexidades que tem na tua vida no dia a dia. Olha o perfil do desbravador aí, né? Fazer coisas novas. Fazer coisas novas o tempo inteiro. Isso vai agregar muito ao tema. Vai te trazer conteúdo. Sem dúvida. Vai te ajudar a compartilhar, contribuir com outras pessoas quando você está aberto.
0: Sem dúvida. Clodaldo, muito obrigado mais uma vez pela presença, pela disposição, pela reflexão, as provocações e a aula que você deu para nós aqui sobre gestão. Tá bom? Para você, ouvinte, agradeço por ter ficado até o final. Esse foi mais um ConteCast. Eu sou Alexandre Ponte. O nosso convidado de hoje foi... Eduardo Oliveira. Oi.